0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas Luis, todo bien por aquí. ¿Qué tal tú?
0: Bien, bien. Tengo con un poquito de retraso, pero esperemos que podamos grabar adecuadamente.
1: Bueno, pedimos, pedimos perdón a nuestros oyentes si el audio no es el mejor. Estamos grabando en unas condiciones que no son las habituales. Así que, bueno, intentaremos que, que, que vaya lo mejor posible antes de, de dejar a nuestros queridos oyentes sin episodio, ¿no?
0: Está claro. ¿Cómo, cómo te encuentras? Que esta semana estuviste ahí un poco eh, lidiando con la enfermedad.
1: Bueno, bien, bien. Mejor, mejor. Ya recuperando. Se me notará un poquito en la voz que sigo un poco resfriado, pero bueno, mejorando.
0: Está bien, no te ahogas, ¿no?
1: Un poquito, así que te voy a dejar que hables tú hoy
0: Bueno, vamos a ver, en un principio vamos a comentar de las CBDCs y luego te quiero comentar acerca de Twitter y por qué nos interesa esto Pero, ¿qué te parece si empezamos a hablar de las CBDCs?
1: Bueno, perfecto Gracias. eh lo primero vale. sería comentar un poquito qué es a CBDC, ¿no? Porque mucha gente que nos estará escuchando no tendrá ni idea. Vale. Y, bueno, básicamente las siglas eh, en inglés son eh, Central Bank Digital Currency o moneda digital de, de un banco central. ¿A qué te suena esto, Luis?
0: Pues a una moneda como cualquier otra, pero que en lugar de estar representada por monedas y billetes, está representada por un, por un libro de cuentas y permite interacciones digitales. Pero también... Al decir Central Bank, también se sabe centralizada, controlada por el Banco Central, no descentralizada como Bitcoin, por ejemplo.
1: Claro, bueno, aquí esto lo traemos porque hemos visto la noticia de que bueno el, el primer ministro de Reino Unido, que igual me puede recordar el nombre porque se me ha, se me ha olvidado,
0: Rishi Shunak, el sucesor de Liz, Liz Truss, que estuvo en el cargo 45 días y, por cierto, tiene derecho a una pensión vitalicia de mil libras al año. No está mal.
1: Bueno, mira, por un mes y medio de trabajo. No está mal. Está nota. <ríe> eh, bueno, al, al tema, al tema. Eh, este hombre, este Rishi Sunak, está decidido a lanzar una CBDC, de estas que comentamos, en el, en el Reino Unido. Y bueno, pues queríamos comentar un poquito cómo afecta esto al, al sistema financiero del país, eh, qué consecuencias tiene, pros y contras. ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues, eh, en primer lugar... En lugar de en lugar de tener un dirigente que es que va a contracorriente, este tipo es un es un defensor de la criptomoneda. A, a título de efeméride o curiosidad, ya ordenó en su día la creación de un NFT de la familia real. Eh, o sea, que esta era, era curioso. Bueno, en realidad no, no recuerdo si es exactamente de la familia real, pero era un NFT relacionado con, con algo del Estado. Que no es al, no es una actitud muy, muy clásica, pero vamos, es un gran defensor de la criptomoneda como te solución tecnológica Alguno de, algunos de los problemas que tenemos
1: claro pero yo veo una CBDC y veo lo contrario a, a lo que es la, la esencia o la filosofía de, de las criptomonedas no te parece
0: claro ahí, ahí llega el punto o sea es una criptomoneda en el sentido de que utiliza tecnología criptológica para poder eh, hacer transacciones entre unos y otros de manera directa o, y en el fondo cuando miras cómo se, cómo funciona esta moneda Lo único que tiene es que el Banco Central eh, de, del Reino Unido Sustituye eh, la moneda fiduciaria tradicional por una moneda digital Pero más allá de eso, todo el resto de, de operaciones en circulación no cambia O sea, yo no lo veo tanto como, una, no lo veo como un avance Lo veo más como una evolución normal y natural Que es lo que comentábamos en otros episodios En dinero de... No hay descentralización de ningún tipo. Está controlada exactamente por los mismos actores. Lo único que cambiamos es la forma de, de transacción aquí, es decir, la operativa.
1: Claro, porque al final eh, yo creo que a primera vista lo que te viene a la cabeza es que lo que esto va a conseguir es que el Estado tenga un mayor poder sobre la economía. Porque al final es un una moneda digital que puede ser rastreada en cualquier momento y, bueno, pueden saber absolutamente todos los, los pagos y cobros que se dan en la sociedad, eh, las tendencias de compra que tiene cada individuo. Yo creo que tienen acceso a muchísima más información que la que tienen hoy en día, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, siendo un banco central no van a vender esa información. E imagino que hay problemas en materia de seguridad porque si... Si, los, eh, si lo hackean entonces se altera la fuente de, de verdad La única fuente de verdad que hay Que son los archivos del, del Banco Central en cuestión Entonces, eh, presenta ciertas oportunidades y ciertos retos Pero en materia de transparencia, si quieres O de trazabilidad, sí El 100% de los movimientos con esa moneda En teoría, en unos cuantos años, estarán todos registrados Quién ha cobrado qué, por qué, quién paga Lo cual es una espada de doble filo, como siempre hemos dicho al, a aquellos que hacen operaciones de manera ilegal es una es un ataque en la línea de flotación tendrá que tendrán que esforzarse un poco más en, en, en blanquear o en hacer que los flujos se, se puedan eh, camuflar por vías legales pero también es un ataque a la privacidad del individuo, ya no vas a tener libertad para comprar o vender sin que la gente sepa, todo el mundo va a poder ver en qué te está gastando el dinero y bueno, te decimos todo el mundo no creo que sea transparente y no creo que sea accesible por todos será accesible imagino por los funcionarios
1: claro eh, yo lo que he estado leyendo por ahí, las opiniones generales son que el estado eh, está viendo ese peligro de perder su monopolio por eso está lanzando este tipo de, de moneda digital y aguantar así pues ese, ese poder que tienen ahora mismo no sé, no sé cómo lo ves tú
0: Claro, pero en el fondo, yo recuerdo que lo comentasteis además con Pablo cuando le entrevistasteis, que, que el Banco Central, el Banco de España ya lo veía como un potencial ataque a la soberanía monetaria y tenía que monitorizar todas las operaciones. En este caso, lo único que cambia es de, de físico a digital, pero las operaciones no han cambiado. Quiere decir, no hay una descentralización, no hay una pérdida en, el, en materia del control de cuánto dinero hay en circulación, ¿Quién, como decimos quién lo imprime y cómo se pone? Simplemente es utilizar algunos de los aspectos más convenientes de la, de la criptomoneda en materia de velocidad de pagos, eficiencia, eh, poder mandar dinero instantáneamente con un dispositivo móvil de uno a otro sin tener que pasar por muchas otras entidades, que imagino que en el futuro se podría hacer de manera muy fácil, eh, pero sin abordar otros de los temas que la criptomoneda sí aborda. Porque las ventajas de Bitcoin es que es descentralizado, es que te valen todo el mundo... Una CBDC no te soluciona ninguno de estos problemas. Sigue habiendo eh, tipos de intercambio entre una libra y un dólar, o seguiría habiendo entre una libra y un euro. Eh, sigue habiendo problemas de que la moneda digital o no sea aceptada. Todo se puede solucionar con tecnología, pero estás abriendo la puerta de intermediarios en favor de no perder estos agentes centralizadores, que son los bancos centrales, el poder de influir en la economía.
1: Claro. Y bueno, para, para nuestros oyentes, hemos estado hablando de, del Reino Unido, pero desde 2019 tenemos un, un proyecto llamado Eurochain, que está en marcha por el Banco Central Europeo, que también está dispuesto a sacar el, el euro digital y ponerlo en circulación. Así que esto parece una, una práctica que será habitual y que, y que se expandirá en el, en el futuro cercano.
0: En efecto. Entonces, imagínate hacer las mismas transacciones que haces hoy el día, que además, me imagino tú, estando en España, vas con el móvil, pagas sin, sin utilizar ninguna moneda, pagas directamente con la tarjeta en el móvil, el, el del establecimiento. O sea, tu operativa no va a cambiar en demasía, cambiará a todos aquellos que hagan operaciones en efectivo de una manera más habitual. Pero también te para aquellos que tengan más tendencia hacia, hacia lo digital, Sí, si tienes el móvil cerca todo bien, pero si no estás acostumbrado a utilizar el móvil, si tienes problemas encontrando un monedero manejándolo, o imagino que para las generaciones más mayores, puede, puede suponer un desafío. Estamos en riesgo de excluir a un cierto porcentaje de la población que no han tenido cultura de teléfono, ni cultura de tenerlo cerca, ni de ir haciendo transacciones con el teléfono en todos los sitios. Que esto también está pasando hoy día, o sea, es un proceso gradual... Lo único que está aumentando es claro. el nivel de digitalización, posiblemente de manera exponencial en los próximos 5 o 10 años.
1: Claro, yo imagino que al final, eh, si sacan este euro digital, no, no será un sistema de pagos como el que conocemos actualmente, de crearte tu cartera, eh, añadir tus fondos, creo que será algo mucho más sencillo para que, para que cualquiera sea capaz de utilizarlo Vaya.
0: Sí, eso, eso da curiosidad porque el rol del banco hoy día es el de permitirte acceder y mantener seguros tus fondos, además de luego acceder a productos financieros como puede ser un préstamo, una hipoteca, etcétera. Si tú y de repente ya no necesitas tener tus fondos en un banco porque están registrados de manera digital en un en un ledger, en un libro de cuentas y básicamente puedes transaccionar directamente sin ningún instrumento cual tarjeta, estás, de repente estás reduciendo el rol de la entidad bancaria a momento de ahora a un rol completamente distinto. Todavía te van a seguir ofreciendo productos financieros porque son ellos los que están decidiendo en el sistema actual eh, si a ti te dan un préstamo o no, a qué tipo de interés, si se puede hacer algo eh, para bajarlo o si eres un sujeto de más riesgo. Pero cabe, cabe la pregunta de ¿en qué momento vamos a seguir aplicando estructuras antiguas cuando la tecnología resuelve en parte algunos de estos problemas. Ya hemos visto también en otros proyectos descentralizados que, que puedes acceder a préstamos de manera más o menos instantánea probando que cumples una serie de condiciones. ¿Tiene sentido mantener el rol de, de la entidad bancaria como es hoy día en un futuro donde tengas una CBDC? Claro,
1: pero ahí entran muchos más intereses que la propia utilidad o, o el propio sentido. Entran intereses económicos por parte del Estado, de los bancos y demás. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero... Pero esto de, de las monedas digitales en forma de CBDC, creo que es más lo que tú dices, que es simplemente un avance natural de la tecnología, que algo tan disruptivo como, como parece de primeras, ¿no?
0: A ver, oportunidades hay. Esto es como, imagino, creo que lo hemos comentado fuera de línea, pero no sé si lo hemos comentado en línea alguna vez. ¿Sabes por qué los cohetes tienen el tamaño que tienen? Es completamente off topic, pero uh -huh. ¿sabes por qué los cohetes tienen el tamaño que tienen? Porque en un principio, para transportar las piezas de un sitio a otro, necesitan utilizar trenes. Y el tamaño de un tren fue diseñado de manera que puede utilizar y pasar por las vías del tren y pasar por los túneles de las montañas y los puentes. Y esto, en teoría, siguiendo el avance, igual que los coches, está, están adaptados a una especie de ancho que fue diseñado en su día porque era el ancho de las carretas y los carros. Y las carretas y los carros estaban empujados por dos caballos. Entonces, hoy en día, el ancho de los de los cohetes y el ancho de la mayoría de piezas de, de alta fabricación industrial tienen el ancho porque es el equivalente al culo de dos caballos, en anchura. Entonces, aplicando esto al mundo financiero, y para aquellos oyentes que tengan curiosidad, se puede encontrar este, esta explicación en YouTube y en otras plataformas un poquito más elaboradas. ¿seguiremos pensando de la misma manera que pensábamos hace 100 años con respecto a los bancos, aunque la tecnología haya mejorado mucho? ¿O vamos a cambiar la forma de pensar reducir intermediarios y aportar más valor a la sociedad? Esa es la pregunta que dejo en el aire porque en realidad no sé qué respuesta tiene nadie lo puede saber pero es un reto importante para los Santander, BBVA y todos aquellos bancos que puedas conocer en materia de cómo operan hoy día y qué retos les supone una CBDC.
1: Buena reflexión, buena reflexión vale. caso, eh...
0: Con la reflexión que cambia el tema Te quería comentar, antes de que se nos pase mucho el tiempo eh, ¿Has visto lo de Elon Musk y Twitter?
1: Hombre, por supuesto ¿Quién no lo ha visto, no?
0: Has visto que al final parece Después de haber estado luchando mucho tiempo Para comprar Twitter Que si para adelante, que si para atrás Hizo una oferta fuera de mercado La aceptaron, luego se quería echar atrás con los bots Y parece que va a salir adelante
1: Sí, de hecho ya está comentando, está tuiteando él mismo, que bueno, yo he visto algún tuit ya de la comedia vuelve a ser legal en el mundo y demás, o sea, ya está está con el control total.
0: Bueno, más allá de que pues, de, entró a, a la sede el otro día, a los headquarters, y quería hacer una, un, un chiste que en, que en inglés sería algo así como, let that sink in, o sea... Deja que, deja que eso se te siente en la cabeza. Y ahí hizo un juego de palabras en plan con un sink, con un lavabo y apareció en Twitter con un lavabo entrando por la puerta para que los empleados <risas> se dieran cuenta también para poder hacer el, el meme, el meme. Pero vamos, en el fondo te quería comentar de esto porque puede ser que tenga cierto impacto en el mundo de cripto. Y yo me lo planteé de esta forma. Antes de que me preguntes, no lo veo. O me lo, me lo cuentes. Si lo piensas, Twitter ya se había informado de que estaba trabajando en un, en un crypto wallet, en un wallet cripto para incorporar a la plataforma. Uh -huh. Twitter, por lo general, tiene una audiencia un poquito más mayor o más adulta que, que otras plataformas, que otras redes sociales. Twitter, básicamente, era para mayores de 40, como quien dice, es donde se publican la mayoría de noticias hoy día. Que luego se hacen con otros sitios, pero por el formato que tiene, Twitter era muy popular entre, la, entre los más adultos, particularmente en los Estados Unidos. Elon Musk ya había comentado acerca de, de permitir pagos en cripto en Twitter e incluso Dogecoin, ser una alternativa. De manera que en el momento en que Elon Musk se, más o menos se confirmó que, que había llegado a Twitter, el Doge subió un 20%. ¿Te fijaste?
1: Creo que a día de hoy es bastante más, ¿eh? La subida.
0: Sí, bueno, a medio, Bueno, yo lo miré era el 20%. ¿Sabes en dónde estamos hoy día? Si no, míralo mientras estamos aquí comentando.
1: Ahora mismo te lo busco.
0: Eh, está bien, porque luego, además, Elon había, había mencionado, y al parecer esto se ha filtrado, eh, las posibilidades de hacer una, unas redes sociales descentralizadas, que es interesante, y no por ello es menos mencionar que ya se sabe que Elon ha mencionado que tiene Bitcoin, Ethereum y algún Doge. Y también Tesla, que es la otra compañía así de renombre de Elon Musk, tiene Bitcoin. ¿Será Twitter la siguiente que tenga Bitcoin? Entonces, a partir de aquí se levantan preguntas en materia de cómo reaccionará el mundo tradicional y todos aquellos que son de un perfil un poco más mayor en materia de edad y demografía, a, a la evolución de Twitter que puede tener con respecto al mundo cripto interesante,
1: ¿eh? bueno, sí eh, mira, tengo aquí el dato en las últimas 24 horas, ahora mismo 37% arriba tenemos a Dogecoin así que fíjate el... bueno la repercusión que ha tenido esto la gente bueno es que con Elon Musk nunca se sabe o sea, iba a decir, la gente se cree que va a usar Dogecoin como medio de pago, pero es que ya lo ha hecho anteriormente y probablemente lo siga utilizando
0: claro, y la gente se suele fijar a ver, hechos divertidos, excepto que tú seas el CEO de Twitter, que nada mal llegar despidió al CEO y así, de Twitter tal cual, entró por la puerta, pero luego el otro punto es, esta empresa es grande y afecta a, a mucha gente, sobre todo los que trabajan en, en los medios de comunicación usadas de forma diaria. Entonces, cualquier impacto que haga Elon de manera directa o indirecta eh, a través de la plataforma Twitter en aceptar o no aceptar medios de pago y cómo se discuten las posibilidades de las, del mundo cripto, va a tener un impacto directo. Ya en el Doge se aprecia esta subida del 37%. E imagínate si en algún momento se convierte y se acepta como medio de pago. Se promueve el intercambio de criptomonedas en la plataforma de una manera u otra. Que simplemente alguien pueda dar propinas en cripto, vía Twitter, porque te gustan los hilos que hace. O sea, dice, hay posibilidades, abre posibilidades. No, no sé exactamente dónde va a ir, pero te lo quería dejar en el radar, porque habrá que estar atentos a la evolución. E igual, son buenas noticias.
1: Sí, es interesante, abre, abre mucho muchas puertas. No me acaba de gustar que la moneda principal de este hombre sea Dogecoin, porque deja en en mal lugar al mundo de las criptomonedas visto desde fuera, pero bueno oye, el, todo lo que sea adopción eh, okay. es bienvenida
0: Sí, aparte, para todos aquellos oyentes que no lo sepan o que no nos hayan escuchado durante mucho tiempo tenemos un capítulo acerca de Dogecoin entrando en qué es, cómo funciona y demás o sea, que querido oyente, si te interesa te lo dejamos en la descripción, pero a ver lo importante es está en la esfera de cripto eh, eh, cuando era Eso es. te, cuando era en Tesla ya no es tan eh, predominante porque no todo el mundo tiene acceso a comprar un Tesla yo no tengo un Tesla y seguramente tú tampoco tengas un Tesla pero utilizar Twitter es una manera mucho más, eh, a un nivel mucho más aceptable, nosotros sí tenemos Twitter, por cierto arroba guión bajo que por si queréis hablar con nosotros y con esta reflexión acerca de vamos a ver qué cambios hay en Twitter yo creo que lo podemos dejar por aquí ya se ve ya que se te cae el moquillo, Pablo, y no quiero que sufras.
1: <risa> bueno, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Y bueno, para este episodio que hemos hecho aquí, como hemos podido, esperamos que, que os haya gustado y que haya salido lo mejor posible, que eso lo comprobaremos ahora mismo en cuanto cerremos.
0: Fenómeno. Pues, queridos oyentes, si nos queréis mandar alguna información o, o básicamente a pedirnos algún tema, hemos comentado en el Twitter que es barra baja CryptoK, con idratina. También os podéis mandar a preguntas a cripto o si os hace más ilusión un mensaje de audio que lo tendréis en la descripción del episodio o del show, en una de las dos no y nunca recuerdo cuál. por lo demás Pablo, un placer hablar contigo ahora que te encuentres un poco mejor, espero que continúes en la subida, un abrazo y nos escuchamos la semana que viene
1: Adiós